0: Hallo und herzlich willkommen zum Wrecking Heads Podcast Nummer 35. Ich bin der Wolf von Mibo, vertrete heute Fried und präsentiere euch heute an seiner Stelle ein Spielerinterview. Diesmal mit Fritz LTT, dem Sieger der Hanseatic Alliance Open in Bremen. Dieser Podcast ist in zwei Teile geteilt. Zuerst wollen wir Fritz LTT als Spieler etwas näher kennenlernen und erfahren, warum und wie er seine Armee aufgebaut hat. Dazu betrachten wir direkt die Armeeliste von Fritz und gehen auf seine Einheiten und Auswahlen ein. Damit sind wir dann schon am Ende von Teil 1. Im zweiten Teil besprechen wir die unterschiedlichen Matchups, denen man sich mit den Grey im kompetitiven Umfeld gegenüber sieht und schauen uns dazu auch zwei Spiele aus Bremen direkt an. Allgemein gebe ich Fritz immer eine gegnerische Armee vor und wir besprechen dann gemeinsam, wie man das match ablöst, löst, was gut ist und was schlecht ist für die Grey Knights. Dieser zweite Teil des Podcasts ist exklusiv für unsere Patreons verfügbar. Unsere Patreon-Seite findet ihr unter www.patreon.com breakingheads. Dort könnt ihr uns für 5 Euro pro Monat unterstützen und bekommt damit Zugang zu dem gesamten Umfang der Breaking Heads Podcasts. Neben dem zweiten Teil der Podcast gibt es dort ab und zu auch Bonus-Episoden. Beim heutigen Podcast dreht sich aber alles um eine arme und den Spieler dahinter. Und zu dem komme ich jetzt endlich auch. Hallo Fritz, willkommen. Schön, dass du hier bei mir bist. Hi Malte, schön hier zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, Fritz, ich würde sagen, wir steigen direkt in die Sache ein. Äh, Fritz ist das einfach mal für alle da draußen, 40, absoluter 40.000-Turnier-Veteran. 40 Man kennt ihn auch hier schon vom Podcast. Den ersten Turniersieg, den ich von dir gefunden habe im T3, stammt von 2005, also du wirklich schon lange dabei, ETC-Spieler und man hat dich auch in der Corona-Zeit im TTS-Simulator ja, immer mal wieder gesehen, hast dich da auf jeden Fall auch fit gehalten. Jetzt äh, bist du in Bremen aufgetaucht mit einer Armee, die mich tatsächlich, als ich die Liste gesehen habe, mit, also mit einer Fraktion, die mich überrascht hat und zwar mit Grey Knights. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe geguckt, wann du das letzte Mal den Grey Knights auf dem Turnier geführt hast, zumindest laut T3, vielleicht war es ja auch irgendwas dazwischen. Das war das 16. Battlefield Ratisbona. das war 2014. Äh, Fritz, warum jetzt sozusagen in Bremen Grey Knights, warum hast du genau diese Liste gewählt?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Grey Knights ist eine meiner ältesten Armeen, also die habe ich schon relativ lange, ich glaube seit 2011 oder 12, wann dieser erste Kodex für die rauskam. Mhm und die sind auch ähm, nett bemalt vom lieben Freda, und ähm, das Schöne ist, du hast wenig, Arme wenig Modelle in der Armee, es ist ähm, elitär zu spielen, und dadurch ähm, auch nicht, nicht so aufwendig, jetzt ähm, Meta fertig zu machen für die neue Edition. Grandlights haben einen coolen Codex gekriegt, ich dachte mir, oh, das schaut ganz gut aus, insgesamt die ganzen Auswahlen sind alle gut spielbar, paar Testgames gemacht, hat Spaß gemacht, hat mir dann die letzten 1er Minis geholt, die mir noch gefehlt haben, und ähm, die dann fertig gemacht, also ich ich habe ja sehr lange jetzt in der äh, Edition Nekons gespielt und ich tatsächlich, wenn ich nur Necrons zur Verfügung gehabt hätte, dann wäre ich ähm, aufs ähm, Alliance Open, Hanseatic Alliance Open gar nicht gefahren, weil Necrons leider mittlerweile zu schwach geworden sind.
0: Ja, ja das muss man mit den Necrons leider wirklich sagen. Äh, Grain stattdessen neuer Codex, äh, relativ stark. Ähm, wie würdest du deinen Spielstil damit beschreiben? Du hast schon elitär gesagt jetzt hast du sozusagen unterm elitären Spiel, wenn ich auf deine Liste gucke, ist es ja nochmal ein bisschen elitärer. Kannst du das ein bisschen noch beschreiben, was du da genau hast? Also noch nicht die Liste, aber wie du das spielst quasi?
1: Also grundsätzlich, was, was ich immer gern mag, ich mache sehr gern aggressive Armeen, die auch Druck auf den Gegner machen und mit ähm, Gewalt auf ihn relativ hart losgehen können und vielleicht auch so ein bisschen Eiferschlagqualitäten haben, ähm, hat man schon ist zum Wissenmaß verfügbar bei ähm, Grey Knights einfach über die ähm, Nemesis-Ritter, die gute Bewegung haben und einen soliden Beschuss haben. Und halt über die ähm, zwei Einheiten, die ich teleportieren kann: einerseits über den Zauber und andererseits über den teleport ähm, über den Stratagem. Ähm, kann ich da auch nochmal zwei Einheiten relativ aggressiv in gute ähm, Feuerposition oder eventuell sogar auch ähm, Charge-Position für einen frühen Angriff bringen. Und ich habe eigentlich ähm, grundsätzlich auch immer mich sehr aggressiv aufgestellt und ähm, das Spiel eigentlich auch immer aggressiv ähm, verfolgt. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist tatsächlich gegen Admech, also gegen ähm, sehr beschussstarke Armeen, ähm, wo ich aufpassen muss, dass ich notfalls über meine Umpositionierung, die ich in der Armee habe, ich kann drei, drei core umpositionieren, ähm, ja, um, um da nochmal definitiver starten zu können im Spiel.
0: Also grundsätzlich aggressiv, auf die Nase, genau, du spielst dann viel ältere Einheiten, das heißt Ball-Control ist damit auch ähm, nicht so gut möglich zumindest und dann viel viel vom Gegner auch vernichten und darüber das Spiel gewinnen, über die eigene Stärke und die eigene Widerstandsfähigkeit.
1: Genau, und Gefällt vielleicht ähm, was, was auch wichtig ist, ich habe in, in vielen Matchups habe ich auch ähm, sehr große Teile dann meiner Armee verloren. Also auch ähm, sehr, ich habe Verluste eingefahren, aber es ist einfach egal, wenn du über die Zeit über jede Runde solide deine Punkte holst, deine Secondaries holst, hast, dann ähm, kannst du am Ende auch gerne ähm, auch getabelt sein oder fast getabelt sein, ein bisschen, was hat, hat man vielleicht noch am Ende, aber ähm, du gewinnst einfach das Spiel.
0: Ja, das sind natürlich tatsächlich die schönsten Spiele, ne? getabelt und trotzdem Spiel noch gewonnen, äh, das gefällt einem. Ja, schön, finde ich super. Äh, allgemein, ich finde, du hast eine total spezifische Green liste jetzt genommen. Mich würde noch interessieren, wie bist du auf diese armee gekommen oder besser noch, wie gehst du allgemein eigentlich an die Erstellung deiner armee
1: heran? Also grundsätzlich, was ich, was ich ähm, versuche immer zu haben, ist ein halbwegs solider Ansatz von Buddies, aber halt wirklich ähm, nicht mehr als unbedingt notwendig. Man sieht es bei mir, ich habe jetzt ähm, in der Listikung reden, ich habe jetzt ähm, 25 ähm, Marines, also bis zu 5 mhm. Trupps oder 4 Trupps ähm, davon ein größer, ähm, die halt auch an die Missionsziele rangehen ran können. Ähm, ich habe ein, eine Sache, die mir immer wichtig ist, ich bei allen Armenis haben auch einige bei meinen Necron schon gesehen, ich will meistens gerne so einen Off-Pick reinnehmen, den irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm hat und der die Leute so ein bisschen ähm, überrascht. Ähm, bei den Necrons war es immer mein geliebtes Tesseract Vault. ja. Und ähm, jetzt habe ich bei Grainers habe ich auch so ein bisschen danach gesucht, habe eine Weile mit einem Land Raider gespielt, den ich jetzt auch demnächst wieder mal, mal teste. Aber ähm, dann ist, ist meine Liebe beim Stormraven gelandet.
0: Es gibt ein, äh, ein wunderschönes Video, von der Siege in Bremen, ich glaube, über Freds Instagram zu sehen. Äh, wo du halt den Preis entgegennimmst und äh, der Saal begeistert Storm Raven dazu chantet. Äh, also es ist, äh, ja, hat auf jeden Fall geklappt mit der Beauty pick würde ich mal sagen. Ja. Äh, das ist später noch gerne darauf eingehen. Äh, auf jeden Fall schon mal interessant. Nicht mehr Buddies als überhaupt nötig, sondern im Zweifelsfall immer mehr darauf konzentrieren, dass du noch stärker dabei ist und immer noch irgendwas Überraschendes mitnehmen. Äh, Finde ich, find ich auch super. Also einfach irgendwie ein, ein Element, das dein Gegner in seiner Vorbereitung eigentlich nicht kennt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ähm, noch ein paar ähm, Beispiele. Ähm, ich hatte es gleicherlich mit Chaos eine Weile gemacht, ähm, über eine äh, relativ elitäre Liste mit großen Dämonen, die sehr schnell sind, sehr viel Druck machen, plus die ähm, hart schießenden ähm, Bots. Das hat auch ganz gut funktioniert in verschiedenen mhm. ähm, Online-Turnieren. Und ähm, ja, am Anfang der Edition, bevor das so richtig populär war, auch nochmal einfach mit, mit einer Riesenmenge an Dämonetten und auch eine ganz ungewöhnliche ähm, Dämonenarmee. Genau,
0: und das ist natürlich immer auch ein Vorteil, gerade bei so einem Turnier. Äh, du triffst auf Gegner, ähm, die klassischerweise von, von, du spielst ja auch vom, vom Spielerischen da ganz oben auch locker mit, immer die ganze Zeit, und dann triffst du halt auf Gegner, die halt nicht auf dich vorbereitet sind, äh, die halt nicht genau wissen, was macht eigentlich diese Enemy liste genau, sondern äh, sich dann vielleicht, wenn sie einen Abend haben, noch mühsam schnell darauf vorbereiten können, bei so einem Turnier über drei Tage, aber ansonsten halt wirklich in Probleme kommen.
1: Also es waren tatsächlich... Ähm ich hatte auch einige wirklich sehr gute Spieler als Gegner und ähm, insbesondere der Necron-Spieler, der hat dann ähm, nach meiner ersten Runde gesagt, oh verdammt, ich habe das gar nicht einschätzen können, wie stark der Stormraven dieses Matchup verändert.
0: Ja. Ja, super. super. Also sieht man schon, äh, finde ich richtig toll. Äh, eine Auswahl im Prinzip nur, aber trotzdem sorgt es halt dafür, dass der Gameplan des Gegners durcheinander gebracht ist. Äh, Fritz, wollen wir einmal deine Armeeliste durchgehen, damit die Leute überhaupt wissen, worüber wir reden?
1: Gerne, ja. Alles klar. Äh,
0: also willst du oder also soll
1: ich? Ich kann gerne mal losschießen. Einfach ja, noch los. Also ich habe insgesamt ähm, also eine reine Grey Armee mit zwei Detachments. Das erste Detachment sind die Swordbearers, die ähm, sozusagen die ganzen Fahrzeugboni haben. Die haben de facto als als Bonus einerseits kann ich für 2 CP in 12 Zoll um eine meiner Psyker-Units auf eine gegnerische Einheit ähm, plus 1 Trefferwürfe für meine kompletten swordbearers einheiten machen. Das ist ein sehr starker Force-Multiplier. Mhm. Und als zweites kann ich in 18 Zoll einen Zauber machen, der war Warp Judge 7, also recht schwierig. Den kann ich über ein Stratusheim auf 24 Zoll erhöhen. Kann ich plus 1 auf Wundungswürfe machen für all meine Fahrzeuge. Das ist erstmal grundsätzlich wichtig zu wissen. Mhm. Ähm, dann
0: das wollen, wir, wollen wir einmal durchgehen, was für Fahrzeuge du genau. überhaupt hast, bevor wir das dann uns gleich mal die Strategiums dafür noch näher anhalten.
1: Genau. Das sieht man bei der Liste dann. Ich habe einen, ähm, einen Techmarine dabei, der immer drei Lebenspunkte reparieren kann, der ähm, den Water Trade hat, dass er äh, eine Ob obsec aura in 6 Zoll verteilt, ähm, Gate of Infinity hat und ähm, drei Einheiten umstellen kann, drei core einheiten dann ähm, einen Großmeister, in nemesis Straight klassiker und ähm, drei Nemesis Threat auch in der klassischen Konfiguration. Ich, ähm, bei allen normalen Tra Nemesis Threat habe ich mir auch die Punkte gespart für den Teleporter, ähm, um wieder mehr ähm, Power noch reinzukriegen. Standard einfach die 2x5 Grey Knights und einmal ähm, einen 10er Trupp. Das, ähm, ähm, der Flieger, der auch wichtig ist in diesem Detachment, ist dann der Storm Raven mit ähm, Twin Heavy Plasma Kanone, Twin Multimelter und ähm, zwei ähm, Hurricane Bolters. Und der hat natürlich noch seine Raketen, wo er zwei Schuss machen kann pro Runde. Das mhm. also ist vielleicht zusammengefasst wichtig zu sagen: der hat dann ähm, im Durchschnitt ähm, zehn Schuss mit Stärke 8, äh, minus 3 oder minus 4 und ähm, drei oder auf kurze Distanz 2 ähm, plus B6 Schaden.
0: Warum 10 das heißt, warum, ja,
1: warum Schuss? Weil du hast 4 ähm, Schuss Multimeter, du hast zwei bis drei Schuss Heavy Plasma Kanone, das sind immer im Schnitt 4, und ah. dann hast du noch zwei Raketenschuss.
0: Ja, alles klar. Also, die, die, ja, okay. Die, mit dem, mit dem Multimeter eingerechnet auf 12 Zoll mindestens. Genau. Hm?
1: Okay. Und ähm, das zweite Attachment ist ein ähm, Prescient ähm, Brethren Attachment. Da ist einfach nochmal ein, ein Großmeister in Nemesis Threadline drin. Der ist dann auch der bisschen stabilere. Der kann einen dreier Rettungswurf anmachen. Der hat der hat als Zauber de facto ähm, immer ähm, den, ähm, diesen Kommandopunkt hinzaubern. Das ist auch sein zusätzlicher Water Trade, dass ich mir einen Kommando für ein Kommandopunkt, den Zuzauberer für einen Zauber und einfach nur mal einen Standardtruppe.
0: Ja Jawohl. Also, im Ergebnis haben wir äh, tatsächlich die von dir vorhin schon angesprochenen 25 Mann Infanterie, äh, alle Strike-Squads, das heißt alle Objectives Secured, ich glaube fast alle entweder mit Schwertern oder Hellebarden und einfach mal fünf Nemesis-Ritter, was ja schon mal eine große Anzahl ist und dann nochmal den Storm Raven dazu. Also sechs große Fahrzeuge.
1: Wichtig ist vielleicht äh, auch noch, zu, wenn eine Ergänzung noch, ähm, beim Stormraven, sobald ich ihn irgendwo hinbewegt auf dem Spielfeld habe, kann ich dem auch einen Vierer Rettungshof anmachen. Das heißt, ihr habt ein ähnliches Zielprofil wie die Dreadnites. Genau.
0: Widerstand sechs bei den 4 Vierer Retter und beim Stormraven dann Widerstand sieben Vierer Retter genau. und äh, ja, Lebenspunkteanzahl. Ich glaube 13, 14, fast komplett identisch immer eine Stärke, wenn der Gegner die ganze Zeit auf dasselbe Profil schießen muss. Korrekt. Gut. Lass uns noch einmal, äh, einmal das noch mal ein bisschen genauer angucken. Äh, deine Auswahlen an Relikten und Waller Trades. Also du sagtest schon, hat, hat es jetzt hier schon ein bisschen genannt, aber lass uns da trotzdem noch einmal kurz drauf eingehen. Äh, Tech Marine gibt natürlich plus 1 to Hit. Äh, ich würde schätzen, wenn du den Storm Raven starten lässt, dass er dann vermutlich mit plus 1 zu Hit auch startet.
1: Richtig. In der Regel äh, immer der Stormraven, der mit plus 1 Switch startet, wenn ich, wenn ich ihn aufstelle und nicht in Reserve platziere.
0: Genau. Wann? Das ist ja ein bisschen schwierig. In welchen? Also du würdest ihn wahrscheinlich in den Matchups gegen, gegen Beschussarmeen dann in der
1: Reserve platzieren. Ja, ähm, außer, das war nämlich ganz interessant, außer das Gelände erlaubt ist, dass ich ihn verstecke. Ich hatte bei diesen, ähm, bei den, ähm, ich sage jetzt mal, Hammerschlag-Aufstellungen mhm. oder auch bei den bei der Viertelaufstellung, weil diese Eckruine die man beim hand Alliance Open ähm, an vielen Tischen gefunden hat, groß genug, um ihn komplett dahinter zu verstecken.
0: Oh, uh, das ist natürlich super. Das, das heißt, dann kannst du kannst ihn tatsächlich. Wichtig. Ja, das heißt, du kannst ihn sogar bei, bei in Beschuss äh, in Beschuss-Matchups äh, kannst du ihn sogar starten lassen. Okay, das macht ihn natürlich noch mal viel stärker. Äh, ich hätte gedacht, das ist ja wirklich ein großes, massives Modell, dass es ganz schwer wird, ihn zu
1: verstecken. Es ist, es ist tatsächlich ähm, je nach Aufstellungszone schon ein Problem. Ähm, ich habe hab ihn zum Beispiel auch in einem Matchup gegen Atmech, habe ich ihn aufgestellt. Ähm, vielleicht, weil ich auch so ein bisschen Angst hatte, ich dachte mir, Hilfe, die ähm, Feuerkraft von Atmech ist so hart und ich, ich muss sozusagen den ersten Zug haben, um mhm. das sicher zu gewinnen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Ja, genau, und dann einfach riskiert. Äh, wir haben zwischendurch gehört, äh, wenn ich mich richtig an das, äh, an das Kurzinterview bzw. an die Aussage erinnere, von der Siegerin und sagt, dass du etwas in die Rechnung fiel. Oh, ich wollte ihn, eigentlich dachte ich, dass ich ihn mit Fokus auf Locus wieder zurück in die Reserve stellen kann. Habe ich mich da verhört?
1: Das ist genau richtig. Ich, ich habe mich, ich habe ich hab ihn tatsächlich, ich hätte Storm Raven ähm, sehr wahrscheinlich nicht mitgenommen wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn neu positionieren kann mit diesem Locus of Ja,
0: sehr schön. Aber hat sich, hat sich dann ja wieder ausgezahlt. Also Fortelling of Locus, auch das sind Punkte-Upgrade, das man einfach kaufen kann, dass hier der Tech Marine auch dabei hat. Das heißt, du darfst äh, drei Core-Einheiten umpositionieren, was natürlich, äh, und da Nemesis, normale Nemesis, da auch Core sind, kannst du also relativ flexibel tatsächlich einfach auch auf das Matchup reagieren ähm, gab's sie, ja, nee, lass uns, lass uns auch später darauf eingehen, lass uns erstmal kurz noch weiter durch die Liste gehen, äh, du hast zwei Großmeister dabei, einen noch bei den Sword ähm, der hat eins der zwei Upgrades, vermute ich mal, äh, genau, das Siegel, das heißt, wenn du auf ihn schießt, kannst du ihn stattdessen auch einfach wegteleportieren lassen.
1: Genau, und wichtig auch bei dem, der hat nochmal a Noble Death, das ähm, oh. ja. heißt, er kann einmal pro Spiel eine Obseg-Aura machen, auch wieder für Core-Units, in 6 Zoll, auch als Aura. Und auch wichtig kann ich für einen Kommandopunkt auf 9 Zoll erhöhen. Oh, auch super stark. Das ist gleich in der Kommandophase. Das heißt, ähm, wenn der Gegner drauf steht und äh, mir eine Marke klauen würde, dann aktiviere ich das und da habe ich die marke doch und kann manchmal auch 15 Punkte scoren. Ja, super.
0: Einfach super Trick. Äh, Gegner rechnet nicht mehr mit Objective Secured, Objective Secured an. Äh, am Beginn der Kommandophase und am Ende der Kommandophase Punktest du. Ja, super. Ansonsten natürlich widerstandsfähig, äh, Beschussmonster und hat äh, den auch nicht ganz unwichtigen Spell, Empiric Amplification, dabei.
1: Genau, das ist sozusagen dieser, dieser Grandmaster, der erste, der ist eher mein etwas defensiverer Force Multiplier. Und zwar in der Regel ähm, macht der immer ähm, zwei Sprüche auch für einen zusätzlichen DP. Mhm. Für ähm, einen zusätzlichen DP ähm, nochmal mit 3W6, damit die auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben durchzugehen. Und ähm, oft für einen DP nochmal die Range erhöhen. In der, in der Regel, wenn der Stormraven startet, macht er immer den 4 Retter auf den Stormraven hin mhm. und möglichst dann auch mit Range Boost, weil da brauche ich kein Sichtlinie dazu, plus 1 der Wundungswürfe ähm, auf eine gegnerische Unit. Genau.
0: Und du kannst ja das plus eins der Wund, kannst du ja trotzdem, äh, das hat glaube ich immerhin, immerhin 18 Zoll Reichweite, wenn ich das richtig, richtig im Kopf habe. Richtig,
1: plus 6 Zoll, dann 24.
0: Genau. Das ist gut. Ja. Oder du kannst es auch einfach von dem anderen dann sprechen lassen und er spricht genau. dann plus 1 Damage und den 4er Retter, das heißt im Endeffekt hast du auf einer Einheit, die du tot sehen willst, oder auf die der Storm Raven dann gut schießen kann. Plus eins zu wound mit all deinen Fahrzeugen, all deinen Swordbearer-Fahrzeugen, die raufschießen, und plus eins Damage dagegen mit deiner gesamten Armee. Äh, ich glaube, da gibt es wenig, was da den Beschuss überleben kann, anschließend.
1: Ja. Auch so einen, Drei einen Dreier äh, mhm. org buggy druck was häufig vorkommt, wo wir später nochmal im Detail drauf eingehen, kriegst mhm. du recht schnell weggeschoben.
0: Gut. Äh, ich glaube, Strike-Squad-Auswahl, auf die einzelnen Auswahl müssen wir nicht groß eingehen. Du hast äh, gemischt, helle Baden und Schwerter je nachdem.
1: Bei einem Fünfer, bei, bei den Fünfer-Trupps habe ich überall Schwerter nur und ich habe tatsächlich bei dem ähm, er trupp da habe ich auch ein Beilebaden drin und ähm, einmal diesen warding ähm, was vielleicht genau. jeder weiß, ähm, um für dieses Strategy um dann Fünferretter anmachen zu können.
0: Ja, kurze, kurze Frage, hast du das jemals benutzt, das Strategy? ein einziges nee. Mal. Ja, ja, ein einziges Mal, immerhin, immerhin. Kein, dann hast kein, hast einziges, schon einmal. kein einziges Mal, Nein, okay. Ich wollte gerade sagen, denn sonst hättest du schon einmal mehr benutzt als ich. Äh, ich habe es inzwischen tatsächlich den Wording Staff rausgeschmissen. Einfach nur, weil ich es halt einfach nie benutze. Gut. Äh, lass uns weitergehen. Äh, genau, Ein großer Strike Sword, Ich gehe davon aus, der große Strikeswad äh, sitzt dann im Storm Raven und kann im Zweifelsfall im zweiten Zug daraus stür äh, stürmen und äh, ja, zerstören, auf was er auch immer er trifft.
1: Das Genau, je, je nach Matchup ähm, kann er sich einfach reinsetzen in Raven als 10 trupp ähm, Steigt dann aus in der zweiten Runde, macht Hemmend an und macht ganz schlimmen Schaden auf Kurzdistanz. Genau,
0: Hammerhand gibt dir Reroll Wounds, das heißt, du triffst zwar nur auf Dreien, aber letzten Endes mit Stärke 5 AP3 2 Schaden oder Stärke 6 minus 2, zwei Schaden mit Reroll Wounds, machst du dann normalerweise trotzdem so viel Schaden, dass du alles bis auf die widerstandsfähigen Einheiten da relativ gut und souverän rausnehmen kannst.
1: Und es kommen ja nochmal ähm, 40 Schuss Sturmbolter davor.
0: Und 40 Schuss Sturmbolter nochmal ja. davor, ja, das kann man auch nicht. Hast, hast du jemals die Psi-Bolter ja bestimmt, ne, die Psibolt munition auf dem Stormraven angeschmissen?
1: Jedes Spiel.
0: Jedes Spiel, ja, finde ich auch super. Äh, ein Stratagem, das, äh, für, für die Zuhörer da draußen nochmal ganz kurz, dass Bolter-Schüsse der Grey Knights bufft und 2 äh, CP kostet, sobald man, ich glaube, mehr als fünf Modelle hat. Äh, was aber dem Storm Raven egal ist, der ja nur ein Modell ist, aber trotzdem mit Hurricane Bolters daherkommt. Äh, das heißt, es bufft einfach seine 24-Schuss-Bolter auf AP1 und auto auf die 6 für 1 CP. Äh, ja, was ich glaube ganz nett ist.
1: Ist es in der Tat, ja.
0: Gut, dann äh, hatten wir schon die Nemesis Red Knights. Auch hier die Ausrüstung bei den Waffen, Fernkampfwaffen, Nahkampfwaffen ist bei dir überall gleich. Du hast die zwei schweren Fernkampfwaffen dabei mit dem Getting Silencer und der Heavy Psycan, egal ob Grandmaster oder normaler Knight. Und hast auch jeweils immer das Schwert dabei. Äh, das, ja.
1: das ist ein bisschen schade übrigens, finde ich, ähm, von Games Workshop, dass sie nicht ähm, dem Flammenwerfer einfach auch die Sonderregel geben und dass der gebufft werden kann. Der profitiert als Einzige von den drei Waffen, von keinerlei Buffs und ist auch noch vom Profiler die schlechteste Waffe. Das ist ja. sehr schade.
0: Weiß man auch nicht, was sie sich dabei wieder gedacht haben, aber so haben wir da. Wahrscheinlich haben sie es einfach vergessen, in die Liste mit aufzunehmen, dass er auch als, als, als PS, schwere Psy-Waffe zählt naja, oh gut, so oder so, äh, starke Auswahlen. Äh, auf den Storm Raven sind wir, glaube ich, schon genug eingegangen. Äh, das heißt, wir gucken uns einfach nur noch mal deine Patrol an, die du dabei hast, äh, hast Fresh and Brethren. Äh, warum Fresh and Brethren? Das kurz als Frage.
1: Deswegen, ähm, weil die, also wegen zwei Sachen. Erster Punkt, die haben ähm, ein thread da kann ich für eine Einheit ein 1er-Reroll machen, für Treffer und Verbundungswürfe. Mhm. Und das ist für den Grandmaster Nehmen-Threader natürlich ein Traum. Ja,
0: zwei zum Treffen, einen Wiederholen und dann...
1: Ja, und der, zw ja. der zweite Punkt, insgesamt, die Granats sind eine sehr Kommandopunkte in Siv-Armee Und ich habe in der Regel, habe ich echt die ersten zwei Runden, nach den ersten zwei Runden war ich weitgehend leer. Und da ist es super, nochmal einen Zauber zu haben, um auch mal zwei Kommandopunkte in einer Runde zu kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall mit Divination hast du eine Möglichkeit. Und letzten Endes, du wolltest, äh, du wolltest sowieso vermutlich zwei Grandmaster dabei haben. Das heißt, da spricht dann ganz viel dafür, wenn du sowieso schon quasi diese zwei CP ausgibst für ein weiteres Patrol, äh, dass man den dritten CP auch noch ausgibt für Divination und sich dann zumindest ein paar dieser drei ausgegebenen CP zurückholt hier. Korrekt, ja. Ja, schöne, schöne Kombination. Auch hier noch einmal Strike Squad, ähm, die theoretisch sogar auch in den Storm Raven rein könnten, da sind die Greylands also nicht irgendwie auf die Brotherhood beschränkt. Äh, und nochmal halt der Grandmaster dabei der Ghostly Bonds auch dabei hat. Also auch das ein Trick, den man vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat. Ja. Äh, Minus-Movement. Halbierte
1: -alpiert, Movement. Das kann Movement. auch mal entscheidend sein, weil das ist ja sozusagen die aggressivere Threat Knight, den mhm. tue ich erst stärker nach vorne hauen und wenn der Gegner irgendeine gefährliche Einheit hat, die sich hinter einem Lost -Blocker rausbewegen will, ähm, aber zum Beispiel nicht so schnell ist oder irgendeine aggressive Einheit, die er nach vorne schicken will, die Bewegung zu halbieren, ist da schon super.
0: Ja, ja schön. Schön, schön, schön. Und dazu kannst du auf ihm noch den Dreierretter ansch anschmeißen, äh, wenn du beschossen oder angegriffen werden kannst mit Servant of a Throne. Ja. Dann kannst du ihn auch aggressiv spielen. Dreierretter hält ein bisschen was aus.
1: Mhm.
0: Schön. Also insgesamt super Liste. Äh, gefällt mir persönlich auch richtig toll und wenig überraschend, dass das weit ging. Ähm, allgemein, wie hältst du es mit den äh, mit deinen Doktrinen, also mit deinen mit deinen Tides? Äh, wechselst du die häufig oder, oder bleibst du in Shadow Tide die meiste Zeit Matchup-abhängig?
1: Wichtiger Punkt eigentlich, das stimmt. Ähm, ich habe früher dachte ich, immer, ich muss jemanden haben, der ähm, jede Runde die Tides wechseln wechseln kann. Ich habe das früher auch noch äh, ein bisschen anders gespielt, ähm, dass ich mehr schocken lassen habe und immer auch wieder mal in die Tide of Celerity gewechselt bin, also die Tide wo ähm, beim Rennen oder ähm, Angreifen jeder Einser und Zweier vom Ergebnis als Drei zählt. Mhm. Ist ähm, vor allem gut, wenn du einen Nemesis ähm, Grandmaster spielst, der, ähm, der Plus Eins auf Angriff kriegt, weil du hast mit zwei Würfeln reicht eine, eine Fünf-Plus aus, dass du auf jeden Fall den Angriff schaffst nach dem Teleportieren.
0: Mhm. First of the fray auch ein starker Water Trade. War mir auch aufgefallen, dass du den glaube ich, in deiner Liste gar nicht drin hast, ne?
1: Habe ich aber nicht drin, ich bin jetzt wirklich, also alles, was irgendwie Swinginess ist, habe ich einfach mal rausgenommen und es ist wirklich sehr eine sehr teite Liste, also wirklich alles so genäht, dass ich möglichst wenig ausgebe, um irgendwelche Redundanz zu haben, möglichst wenig Charaktere, möglichst wenig Abhängigkeit von einzelnen Psi-Aktionen oder Psi-Sprüchen und tatsächlich der einzige, der in meiner Liste, die die Tide wechseln kann, ist der ähm, Grandmaster, der mir auch jede Runde mit einer Psi-Aktion einen ähm, Commandopunkt zaubern will. Das heißt, wenn er Commandopunkt zaubert, dann kann ich keine Tide wechseln. Das heißt, ich bin in, ich glaube, fast allen Spielen immer in der gleichen Tide geblieben. Das heißt, wenn der Gegner ähm, Deckung ignoriert, dann natürlich immer die, ähm, die Output-Tide, die Tide of Convergence. Und sonst ähm, in allen Spielen, wo ich ein bisschen defensiver sein musste, ähm, in der Tide of Shadows.
0: Ja, ich habe, glaube ich, auch diese Erfahrung gemacht und das finde ich schön, dass du mir das auch bestätigt, dass
1: was? das Wechseln gar nicht
0: mehr so, so, so wichtig ist, wie es vielleicht noch äh, mit dem alten
1: Codex war. Wo ich drüber nachdenke, was schon wichtig ist, ähm, bei der Aufstellung beispielsweise Vital Intelligence, ähm, da stehen ja die, die, ähm, die Strike Swords ähm, ja relativ weit vorne in der Aufstellungszone, sodass sie in der ersten Runde auf die ganzen Marker rennen können. Mhm. Und ähm, da ist es sehr... Äh, sinnvoll, ein eine Überlegung wert, dass du, ähm, wenn du anfängst, in der Tide of Celerity startest, weil dadurch ähm, 6 plus 3 Zoll, dadurch bist du nämlich ähm, sicher an den Markern dran.
0: Hm. Ähm,
1: ja. Ich glaube, ich habe ausgemessen. Und, ähm, genau. Bist sicher auf du den Markern
0: und kannst dann anschließend in der Psi-Phase einfach in die Shadow Tide wechseln, um sie ein bisschen widerstandsfähiger.
1: zu Genau. Das, das, das ist das Einzige, äh, wo, ich, wo ich sozusagen... Ähm, in einer ganz anderen Teil starten würde, ähm, man, muss, man muss schauen, je nach, je nach ähm, Aufstellungszone, wie weit du halt vom Markern weg bist, da kann es entscheidend sein, dass du halt diesen, diese 3 Plus schaffst, oder dass du die 3 Plus nicht ähm, würfeln musst, ähm, um auf dem Markern zu stehen. Weil es einfach total bescheuert wenn du es nicht schaffst, auf dem Markern zu stehen, darfst du einfach eine ähm, schwache ähm, zweite Runde schon mal.
0: Ja, das glaube ich dann auch ein, tatsächlich ein kleiner Nachteil, dass du da nicht irgendwo noch äh, fünf Inceptors eingebaut hast, die dann, die dann einfach sagen, ja, alles klar. Ich bewege mich mal sicher einfach 12 Zoll nach vorne und fertig. Ja,
1: da stimme äh, ich dir 100% zu. Das ist das Hauptthema, was, äh, was fehlt.
0: Ja, aber andererseits letzten Endes, ne, wenn der Gegner äh, anfängt, Convited Intelligence, irgendwas Billiges vorgeschoben hat auf den Marker, dann kannst du an der Stelle natürlich äh, dann die Strikes hinschieben, auch ganz günstig und holst das dir dann wahrscheinlich mit deinem Objective Secured äh, einfach zurück. Genau, das also, ist der Plan. Ja. Vor, vor Nachteile. Ja, spannend. Äh, genau. Wir können ja auch nicht mehr leider die Tides zurückschalten. Das heißt, wenn wir einmal raus sind, dann sind wir ja raus. Äh, das sorgt bei mir im Ergebnis meistens dafür, dass ich halt fast das ganze Spiel irgendwie in der Shadow Tide dann doch bleibe. Ähm, dann, wie würden wir, würde ich einfach mal sagen, geh mir einmal ganz kurz darauf ein, äh, was für Secondaries hast du mit der Liste gespielt? Hast du da ähnliche immer gespielt oder?
1: Die Secondaries habe ich in, in vielen Matchups ähnlich gespielt. Also ist, ich glaube, die Frage ist immer, wie aggressiv kannst du in einem Matchup vorgehen?
0: Mhm.
1: ist bei der Liste wichtig und grundsätzlich ist es eine relativ aggressive Liste. Das heißt, ich konnte sehr oft meine standard standardaggressiven ähm, Secondaries wählen. Das heißt, Beispiel Stranglehold, also mindestens drei Marker halten und mehr als der Gegner. Und wenn ich sehr aggressiv nach vorne gehen kann, dann kann ich den Gegner oft weghalten von Markern oder auch wieder runterschlagen. Mhm. Ähm, was ich immer in jedem Spiel gespielt habe, war das ähm, Purifying Ritual, das ist also das klassische Grainite Missionsziel, das äh, man auf Markern macht über einen Psi-Test. Ja. Das ist, ist glaube ich, wichtig. Das kann man in kann man fast immer bedenkenlos spielen, wenn der Gegner, wenn die Mark, wenn, wenn genug Marker da sind und der Gegner nicht sehr starke Bannfähigkeiten hat. Das ist gegen, gegen Grey Knight selbst ist selbst ein bisschen riskant, weil die sehr gut bannen. Da, da da würde ich es dann nur nehmen, tatsächlich, ähm, wenn die Marke auch weit genug auseinanderliegen oder genug Marke hast bei dir, um die Punkte voll machen zu können.
0: Mhm.
1: Und ähm, als drittes Ziel, also das dritte war meistens ähm, abhängig von der von der Mission vom Gegner. Also beispielsweise hatte ich mal, ich habe mal ähm, dieses Direct Assault hatte ich ähm, mal gewählt, das Prioritätsziel hatte ich mal gewählt. Das war eigentlich immer recht flexibel oder mal irgendwas kaputt machen vom Gegner. Wenn ich wusste, das kriege ich auch ganz gut kaputt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also sowohl äh, Kill Secondaries als auch Grind äh, sind ja durchaus Secondaries, die du mit dieser Liste eigentlich spielen müsstest. Also so genau. viel, so viel äh, Killing, äh, Killing Power, wie du dabei ein hast. Ein- und zwei Mal genommen, ja. ja. Hat mich auch nicht überrascht. Ja, schön. Alles klar. Purifying Ritual. Äh, kurze kritische Nachfrage. Klappt das mit, mit, mit? Du hast ja tatsächlich dann doch relativ wenige Einheiten eigentlich. Aber das geht trotzdem dann noch. Äh, und viele davon müssen ja tatsächlich auch deine Buffsprüche sprechen. Äh, klappt trotzdem ganz gut?
1: Ja, ich, ich glaube, beim Purifying Ritual, das ist die Frage, wann du es wie spielst. Äh, willst du es möglichst früh vollkriegen? Oder willst du erst richtig hart Schaden gegen Gegner machen? Und am Ende, wenn, wenn hoffentlich vom Gegner sehr wenig lebt nochmal die Punkte voll machen. Und ich habe das oft tatsächlich dann erst am Ende nochmal voll gemacht. Mhm. So die letzten zwei Runden.
0: Okay, das ist natürlich dann, ja, okay, das muss man dann natürlich auch im Hinterkopf behalten. Man kriegt Purifying Ritual, wenn man dann auf vier oder äh, auf vier Markern steht, dann unglaublich schnell voll. Also einfach Gegner vom Tisch schießen, auf die Marker stellen und Purifying Ritual. Ja, schön. Äh, gut, finde ich auch super. Ähm. Hast du spezifischen Spielplan gehabt? Haben wir eigentlich im Prinzip schon gehabt. Ne? Du stellst aggressiv auf, du gehst darauf. Ja, finde ich gut. No. Müssen wir glaube ich nicht ich, weiter drauf eingehen. Hast du auf Bremen hast du dir das Gelände vorher mal angepackt, angeguckt oder so eine Ahnung gehabt, wer kommt da in Bremen, wie sieht die Meta aus und das ein bisschen drauf angepasst?
1: Ehrlich, ehrlich gesagt, ich hatte einfach Lust, den, den ähm, Stormraven zu spielen. Ich war nicht sicher, ob ich habe also gefühlt war es ähm, gefühlt war meine Armee keine 6-0-Armee. Einfach weil ich ähm, eine sehr kleine, elitäre Armee habe und dadurch kann kann einfach mal ein paar wenigen Würfel werfen, kann es einfach auch immer mal laufen und dann ähm, reicht es nicht mehr im Spiel. Und ich hatte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich, da, ähm, dass ich das schaffe, das, das zu gewinnen. Aber ähm, es hat wirklich erstaunlich gut funktioniert alles.
0: Also im Prinzip auch Gelände, auch gar nicht... Oh, okay, Alles klar. Ich hätte ich auch gedacht, dass der Storm Raven vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, wir hatten ja, ich hatte dich ja einmal ganz kurz vor Bremen angeschrieben, weil ich einfach so begeistert von diesem Stormraven ja. war und dir das mitteilen musste ja. äh, und ich hatte auch gedacht, dass du dich so ein bisschen gesagt hast alles klar, äh, wir haben vielleicht so viele Buggies, wir haben vielleicht so viele Fahrzeuge äh, in der Meta, dass einfach hier der, der Stormraven mit den Multimeltern und allem einfach nochmal eine gute Ergänzung ist ja. um tatsächlich äh, da durchzukommen wo dann vielleicht die Psi-Kanonen und die Onslaught-Kanonen äh, nicht zuverlässig durchkommen.
1: Okay, das das muss ich vielleicht doch zugeben. Ich habe ähm, die letzte, also mein, mein, mein Standardtrainingspartner, der hier 20 Minuten vor mir wohnt, mit dem wir uns einfach regelmäßig, mit dem ich mich regelmäßig treffe, der hat vor einer Weile auch Orks begonnen und auch immer einen, eine, eine gemischte Armee, aber mit relativ vielen Buggies gespielt. Mhm. Und in den, den Test-Games haben wir gemerkt, oh Gott, der Storm Raven macht das ähm, Matchup für die Grainats unglaublich viel besser. Dann habe ich, ähm, hab ich festgestellt, okay, ähm, selbst wenn ich nicht anfange, tut der Ork sich mit dem minus 1 zu sehr schwer. Den kaputt zu machen. Und ähm, gleichzeitig ähm, nimmt der Storm Raven eigentlich so ähm, zwei bis vier Units der Orks raus, mit den, wenn er die ganzen Buffs drauf hat. Also brutaler Output. Und wenn ich anfange und der noch einen vier Rettungswurf drauf hat, und ich kann den ja für zwei Kommandopunkte, kann ich den wieder ins Top Bracket setzen. Und also, selbst wenn er mit einem Lebenspunkt überlebt, da hat er wieder nochmal eine Runde, wo er oh. tot und Verderben sät. Und da. Ähm, Tatsächlich in dem Org-Matchup ist der Stormraven Raven der, ähm, der dominante Faktor, der dem Org also meine Org-Trainingspartner hier die Verzweiflung getrieben hat. Der dann immer immer mehr mehr ähm, schweren Beschuss auf Long Range mitgenommen hat, um irgendwie diesen Stormraven händeln zu können.
0: Oh, sehr schön. Äh, ja, stimmt. Das hat mir glaube ich auch noch gar nicht gesagt äh, beziehungsweise mir, weil ich hatte das überhaupt nicht realisiert. Ja klar, der, der Stormraven hat ja Maschinen äh, Spirit, glaube
1: ich. Ja. Richtig. Ja und
0: darüber kann man ihn tatsächlich selbst wenn er noch einen Lebenspunkt hat dann für zwei CP ins volle Bracket setzen Oh das heißt du musst ihn auch wirklich töten äh, selbst wenn du den ersten Zug hast und ansonsten äh, liegt er trotzdem los
1: Genau und ich habe dann ich habe dann ich hab, okay ich, ich muss es doch doch zugeben so ich habe ein bisschen ein paar Gedanken hatte ich mir gemacht einfach okay. auch gefühlt was sind so die Meta-Armeen? Zweite Gedanken neben Orks dann im Orks Testgame ich habe da noch ein Testgame gemacht gegen Sisters gegen den lieben Fabian und, ähm, wir haben festgestellt, auch in dem Matchup ist auch der Stormraven Raven nochmal ein krasser Matchwinner. Weil, ähm, Sisters mögen Flieger nicht so gerne. Und äh, du kannst gegen Sisters, auch dem Stormraven auch wieder so einen brutalen Alpha-Schlag setzen. Wenn du dann noch dich vernünftig stellst, den 4 plus Rettungswurf drauf machst, mit Rerolls und gegen die Multimelter, ähm, kann das, ähm, für, auch für den Sister-Spieler wieder, ähm, der absolute Untergang sein.
0: Ja. Wie,
1: wie, wie kriegst du Rerolls auf dem Stormraven? Also, einfach ein Reroll, sag jetzt mal. Du hast dann vier Retter und du machst dann einfach Single Dice für die multimeter wunden die der spieler drauf hat.
0: Ja, gut. Und dann haust du da durch seine Rhinos oder was er da hat, relativ schnell durch.
1: Genau, du teleportierst in der Regel zwei Nemesis-Ritter, teleportierst du hin, damit die eine gute Sichtlinie haben und dann auch den Stormraven. Und dann schaust du, je nachdem, wie du da stehst, über Buffs und sowas, dass du ihm einen Rhino aufmachst und dann. Entweder Stormraven oder einer der Nemesritter auf den er schießen kann.
0: Gut. Äh, ich vermute mal, wenn Fred das hört, schneidet er das raus und setzt es in den zweiten Teil. Aber ich finde es gerade trotzdem sehr schön. Also Stormraven tatsächlich... war nur
1: ein Teil, es geht doch in mir. Es war, war nur eine Teil. Arbeit. Wir
0: gucken uns das noch mal nachher noch mal äh, in etwas etwas länger im zweiten Teil des Podcasts. Aber letzten Endes Stormraven tatsächlich dann vielleicht so ein kleines bisschen trotzdem auch Wahl für Bremen spezifisch. Äh, ja, sehr schön. Äh, Kurze letzte Frage, äh, was wir jetzt in den. Äh, oder vielleicht nicht letzte Frage, aber was wir jetzt nicht gesehen haben in deiner Liste, was wir in vielen anderen äh, Grandis-Listen sowohl im Turnier als auch vorher schon gesehen haben, waren Interceptors, die du nicht dabei hast und stattdessen komplett Strike Squads. Äh, schätzt du das Objective Secured einfach so sehr oder Punkte oder äh, hat gleich das einen spezifischen Grund?
1: Echt zwei Gründe. Erstens, ähm, OPSEC. Finde ich einfach so wichtig. Du hast schon so wenig, Figur, wenig Figuren auf dem Feld und dann mhm. sollten die möglichst alle OPSEC haben oder ähm, über Aktivierung von Spezialfähigkeiten auch Doppel-OPSEC. Und ähm, zweiter Punkt, einfach jetzt durch die Konfiguration meiner Liste, wo ich habe wirklich auch lange überlegt, wo ich was nehme, ich habe auch das Patrol genommen, statt irgendeiner anderen Art von, ähm, von Detachment, um wirklich nur diese 2 CP zu verlieren. Um, das heißt, ich hätte, ich hätte äh, mehr als ein, zwei ähm, Inseptor-Squads in hätte, äh, in hätte ich gar nicht reingebracht.
0: Ja, ja, genau. Also mehr als ein, zwei, klar, 25 Mann. Also letzten Endes äh, und? Irgendwo, irgendwo noch zehn Punkte ja. finden, wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Äh, aber dann lieber Objective Secured, ja,
1: Ich, ich sage mal, ich die, die schnellen Elemente sind eher das storm Revenue die, ähm, die normalen Buddies, weil es eben nicht so viele sind, die müssen meist auf dem Marker rumhängen. Und wenn irgendwas schon auf dem Marker rumhängt und wenn, wenn da was zu mir herkommt, dann ist es mir lieber einmal Hammerhand aktivieren zu können, als ähm, die höhere Mobilität zu haben.
0: Ja, ja absolut nachvollziehbar. Äh, was wir auch nicht gesehen haben, äh, was ich ganz interessant fand, äh, aber ich habe ich hab schon eine Ahnung, warum es so ist, aber ich finde, man, ich spreche es auf jeden Fall trotzdem nochmal an, äh, den Liberian, den wir jetzt in auch ganz vielen Listen gesehen haben, äh, der also in der Lage ist, da im Schnitt seine, seine elf Mortal Wounds oder so rauszuhauen, haben wir auch nicht bei dir gesehen. Magst du uns das einmal ganz kurz erklären, warum? Du also sagst, nee, ja. äh, Mortal Wounds machen mit Greynards, das mag
1: ich nicht. Den finde ich tatsächlich, den finde ich super gut. Ich habe ja auch ein paar Mal gespielt. Ich habe auch mal eine Weile Castle und Crow gespielt, den ich auch gut finde, ähm, noch ein bisschen anders mhm. Profil. Ähm, was ich vielleicht auch, was ich interessant fand, ähm, ich würde. Ich habe meinen Librarian habe ich immer anders gespielt in allen Testgames und sonst Games, die ich hatte mit ihm, ähm, als alle anderen. Und zwar, ich habe ihm immer den, ähm, den Khoras of ähm, Sacrifice noch gegeben, ja. als ähm, Relic. Das finde ich so wichtig, <lacht> weil erst über diesen Khoras bekommt er einen Einziger Rüstungswurf und einen 5er Der wird auf einmal richtig stabil. Und wenn du in der Tide of Shadows bist, weil dann, dann ist das entscheidend. Also nur, dann ja. kannst du ihn alleine irgendwo hinporten, hinter die gegnerische Aufstützung in irgendeine Ecke oder sowas, wo ein, zwei Trupps vom Gegner sind, und dann hat der Gegner einfach auf einmal kaum mehr die Power, den wegzubringen. zu bringen. Das ist so ein Unterschied. Das versteh, also das verstehe ich nicht, warum, warum viele das nicht als Autopick sehen. Ähm, aber ähm, insgesamt. Ähm, äh, falls, ja, falls es dich ja, interessiert,
0: ja. ich spiele die spiel schwierig dazu.
1: Finde ich super. Ja, ja, spiele ich genauso. Finde ich also total Dank. super, dass du,
0: das, dass du das sagst. Das ist so ein wertvolles Modell und wenn man den so ein kleines bisschen widerstandsfähiger macht genau. äh, und der da einfach, äh, dann holt er auch locker seine Punkte rein, wenn er mehrere Runden äh, dabei steht. So, Entschuldigung, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
1: 100%ig. Ich, äh, ich mag den auch mega gerne und der kann auch in vielen Matchups äh, brutal gut sein, vor allem, vor allem gegen alle Gegner die selbst aggressiver zu dir vorgehen. Die bestraft das so hart, wenn du ihn ein bisschen defensiv hältst, um mal irgendwie so Mittelmarker oder sowas freizuräumen. Das ist ganz, also ganz anstrengend für Gegner. Allerdings ähm, insgesamt, was, was mir wichtig war, ich wollte nicht zu abhängig sein von einzelnen Zaubern. Und ich habe ich hab schon so viele Kommandopunkte, die ich für, äh, für Buffs und hier und da ausgebe, dass mir ähm, schlicht, ich sage jetzt mal, die Munition fehlt. Wenn ich, ihn, wenn ich den ähm, Stormraven nicht hätte, dann würde ich vielleicht einen, ähm, einen ähm, Libby spielen oder so aber ähm, so nicht, einerseits, und andererseits ist natürlich, ja, hast du ihn gegen andere Gradients einfach nicht so gut.
0: Ja, weil ich weiß das gar nicht, weil ich finde den 5 er 4 pain äh, wenn, da, wenn du da sozusagen irgendwie 11, 13 Mortal Wounds was auch immer, tatsächlich erfolgreich auf einen, äh, auf einen Großmeister setzen kannst, ja klar hast du einen 5 er 4 pain aber da kommt ja trotzdem am Ende noch eine große Menge durch, ja also das, äh, die Erfahrung einfach auch gemacht gegen Atmig flieger die ja auch per Strategy sich nennt, Vierer, Vierer Pain anmachen können gegen Mortal Wounds, äh, dass selbst da dieser Liberian manchmal halt äh, immer noch ausreicht, um, um reich, reichlich Schaden zu machen, dass man ihn dann erfolgreich in der zweiten Runde erschießen kann, äh, trotz des Minus eins Schaden und was da diese Atmichflieger nicht alle, nicht alle haben.
1: Aber bedenke jetzt natürlich auch, andere Gradients spannen sehr gut. Und ja, das dann wäre zum Beispiel jetzt gegen die Purifying Flame, wo ich sage, oh, die macht viel Mortals, dann nehme ich einfach so einen Kommandopunkt die 3w6, und dann habe ich 3w6 ähm, plus 1 auf spannen das ist dann schon relativ riskant, ob du den wirklich durchkriegst.
0: 3w6 die höchsten Ja, und vor allem, ich glaube, das Problem ist natürlich auch so ein bisschen, du willst natürlich auch äh, für deinen Beschuss, äh, du willst zuverlässig das plus 1 Damage drauf bekommen du willst mhm. Sanctuary gerne zuverlässig auf dem Storm Raven haben, Du möchtest gerne die Reichweite erhöhen. Ähm, Im Idealfall soll der Swordbearer-Spruch halt auch, der ja auch auf die 7 ist, also mit dem Plus 1 zu wund, soll ja auch irgendwie noch zuverlässig kommen. Äh, das heißt, genau die Strategies, die du da schon hast, also für 1CP mit 3v6 casten, äh, für 1CP die Reichweite auf 6 Zoll erhöhen, das sind natürlich auch genau die Strategies, die du eigentlich im Idealfall auch gerne auf dem Librarian anwenden würdest. Korrekt, richtig. Ja. Und dann, und dann. Kriegst du da die Doppelung, entweder die Doppelung nicht hin, oder du musst halt sagen, oh, dann ist mein Beschuss unzuverlässiger und letzten Endes ist ja eigentlich dieser Beschuss auch das, was diese Liste dann trotzdem so stark macht.
1: Genau, ja. ja. Aber die Bank ist super Auswahl, ich stimme dazu, aber beißt sich so ein bisschen mit meinem Listenkonzept. Genau.
0: Plus die Tatsache, ne, das kostet natürlich auch wirklich, du willst natürlich die CP eigentlich auch wirklich für deine stretch haben, für deine Mobilität, äh, nochmal für einen Reroll irgendwo. Und wenn du dann da halt regelmäßig diese CP in den Librarian stoppst, dann mit Divination oder nicht, ich glaube, dann sind deine CP auch relativ schnell weg.
1: Genau. Ja.
0: Okay, also trotzdem super Auswahl, aber halt genau für diese Liste quasi äh, leider nicht so die ideale, die ideale Kombination, vielleicht nicht so ideal spielbar. Ja, spannend. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir... Äh, was könnten wir noch allgemein zu der Liste sagen? Ich glaube, wir haben das Wichtigste hier besprochen. Äh, dann Fritz, dann sage ich schon mal vielen Dank für das Interview bis hierhin.
1: Sehr gerne, Malte. Äh,
0: du hast jetzt noch die Möglichkeit, möchtest du noch einen Shoutout machen? Möchtest du noch irgendjemanden grüßen?
1: Oh, ich finde es insgesamt, also ich, was ich super fand, vielleicht eine Sache noch. Ähm, Hanseatic Alliance Open war mein erstes Alliance Open Turnier. Ich fand die gesamte Organisation fand ich fantastisch. Und ähm, was ich finde, was, was, ich schon, was man schon gesehen hat, was ich schon gesehen habe, ähm, die, das sehr hohe professionelle Niveau der gesamten Organisation. Und ähm, ja, 80 Euro ist, ein, ist eine andere ähm, Teilnahmegebühr als für andere Turniere, aber das hast du gemerkt, dass dadurch du auch ähm, mehr kriegst. Und das fand ich richtig gut, ähm, gerade für so große Events, lieber das Top organisieren, ähm, kein Non-Profit, sondern ein Profit-Event und dafür auch einen hohen Anspruch haben und den ähm, bedient bekommen.
0: Ja, also das kann man auch von meiner Seite einfach nur nochmal sagen. Ich bin, äh, ich glaube, letztes Jahr jetzt mit den Lines äh, Open Turnieren gestartet und die sind im Vergleich zu so vielen anderen, muss man leider dann aussagen, einfach wirklich, du merkst einfach, da sind Leute dabei, die haben schon Erfahrung damit, die sind professionell und das merkst du einfach bis in die letzte Spitze des Turniers. Dementsprechend freue ich mich auch äh, auf das, äh, das nächste Alliance Open in April. Karlsruhe. Das sollte auch großartig
1: werden dann. Im April, ja. Im April. Hat mein Sohnemann seinen ersten Geburtstag. Ja, oh. Vielleicht kommt er mit. Ja, <lacht> das
0: wäre natürlich schön. Äh, aber wenn, dann kann man das, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn du dann da vielleicht doch nicht
1: bist. vielleicht
0: kriegen wir dich ja dazu. Fritz, dann vielen Dank. Danke, Malte. Dann sind wir mit dem ersten Teil des Podcasts schon durch. Äh, wir hoffen, dass euch der Podcast bis hierhin gefallen hat. Äh, wenn dem so sei, dann erzählt es doch euren Freunden, erzählt es im Club, äh, erzählt es überall, wo ihr möchtet. Gleichzeitig ne, wie üblich, jeder Like hilft, jedes Abo auf den zahllosen Social-Media-Plattformen von Breaking Cats hilft, einfach die Reichweite des Podcasts nochmal zu erhöhen. Äh, also liken, Abos, was immer ihr machen möchtet. Im anderen Teil des Breaking Cat Podcasts Schauen wir uns da mal an, wie sich die Grinards gegen andere Fraktionen und spezifische Armeelisten schlagen, worauf man dann vielleicht auch im momentanen Meta ein bisschen achten muss und boah, mit welchen Strategien und Taktiken man dennoch siegreich bleibt. Also unbedingt auch im zweiten Teil einschalten. Bis hierhin dann nochmal. Danke, Fritz. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil. Genau, tschüss. tschüss.